0: Asculți Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare, oameni buni! Mă bucur să ne reauzim pe frecvențele DGFM. Astăzi o discuție despre ceea ce se întâmplă pe scena politică Promit că este ultima discuție pe săptămâna asta Dacă nu cumva lucrurile o iau cu totul razna Pentru că prea bine nu sunt Încă o zi de negocieri Între partide, între PNL și UDMR pentru reîmpărțirea ministerelor Între PNL și PSD pentru găsirea unui sprijin în Parlament În cazul votului de investire a guvernului Ciucă Între PSD și membrii om cu om din PNL dar și între PNL și USR, aici însă șansele de discuție sunt mai reduse, se vorbește așa foarte pe scurt. Cert este că lucrurile iau întorsături. Și astăzi, spun una liderii de partid, mâine fac exact pe dos. Lucrul și s-a întâmplat și în această dimineață, s-a întâmplat și ieri și la finalul săptămânii trecute. Știm clar că PNL a votat în organismul său de conducere un lucru. Să rămână în alianță doar cu dmr într-un guvern minoritar și să caute sprijin în Parlament, de la PSD sau USR, pentru trecerea acestui guvern minoritar. Doar că Nicolae Ciucă a primit acest mandat, a încercat să negocieze cu PSD-ul, a încercat să negocieze cu USR-ul, n-a ajuns la nicio concluzie. Așa că s-a reîntors la partid, iar aseară a primit inclusiv vizita președintelui Claus Iohannis, care a stat de vorbă în format restrâns cu cei doi premieri, cu premierul interimar Florin Câțu, care este și șeful PNL, și cu premierul desemnat Nicolae Ciucă. Din informațiile colegilor noștri, președintele le-a spus aseară să ia în vedere un mandat flexibil în negocieri, adică să nu meargă doar cu varianta de guvern minoritar și alianță doar cu dmr ci să asculte ce au de spus și ceilalți. Astăzi de dimineață Florin Câțu spune nici vorbă de așa ceva, Mergem în continuare pe varianta guvernului minoritar, doar cu dmr și spunem că este nevoie de responsabilitatea celorlalte partide să dea votul acestui guvern. Doar că și la PSD lucrurile s-au schimbat puțin. De la singura variantă, alegerile anticipate, s-a ajuns apoi la negocieri cu PNL-ul, negocieri eșuate până în acest moment, pentru ca mai apoi Marcel Ciolacu să spună astăzi, întrebat fiind dacă PSD-ul nu cumva ia în calcul inclusiv varianta intrării la guvernare, Să spună că absolut toate variantele sunt pe masă. Și tot din informațiile colegilor noștri știm că Partidul Social-Democrat ar fi pus niște condiții foarte dure și clare pentru a intra la guvernare. Vrea cel puțin două ministere, dintre care unul să fie Ministerul de Finanțe. Așa că negocierile sunt întoi, sunt blocate... Și vom vedea cum, va, cum vom depăși această criză politică pe fondul creșterii în continuare, din păcate, a crizei sanitare. Și astăzi avem peste 16.000 de cazuri și peste 500 de oameni care au murit, așa că e nevoie de o soluție rapidă. Doar că nimeni nu mai înțelege ce vor exact partidele, astăzi spun una, mâine fac alta. Iar în această perioadă am auzit foarte mult termenul responsabilitate din partea tuturor partidelor, dar și flexibilitate. Uitându-ne puțin peste ce înseamnă cuvântul flexibilitate, conform Dex Online, spune așa... Proprietatea unui lucru de a se îndoi ușor și de a-și reveni la forma inițială. Sau adaptabilitate. Acum o să analizăm pe parcursul emisiunii la care dintre cele două variante fac referire politicienii. Când una spun și alta fac, sau când se adaptează vremurilor și găsesc soluții de oameni maturi și raționali. Dincolo de orice interes de partid sau de calcule politice, ar trebui să primeze, așa cum spune ei cu toții, pentru că am auzit de foarte multe ori cuvântul români în gura lor, într-adevăr interesul național. O discuție astăzi la care sunteți și voi parte. Vom intra în direct cu ascultătorii pe parcursul emisiunii. Invitatul meu este profesorul universitar de la Babes bolyai din Cluj-Napoca, Ciprian Mihali. Bună ziua, domnule profesor, și mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua, bine vă regăsesc!
0: Am încercat să fac o listă de lucruri pe care le-au spus politicienii, dar așa, la modul 1000% sigur, și pe care apoi le-au, le-au întors, din fapte sau din vorbe. Dacă o luăm pe rând, cu PNL-ul, au spus absolut toți liderii și de foarte multe ori liderul partidului Florin Cîțu că el este singura variantă de premier de senat. Și ne-am trezit cu Nicolae Ciucă. Ba chiar spune domnul Cîțu că a fost propunerea lui. Apoi tot Florin Cîțu spunea la înainte de congres și în discursul de la congres că PSD este un partid toxic și că oricine face alianță cu PSD-ul intră în această sintagmă. Doar că acum, de câteva zile, PNL negociază cu PSD. A mai spus de asemenea că nu va face niciodată acest lucru, un astfel de parteneriat, și tot către Partidul Social-Democrat s-a uitat căutând sprijin în Parlament. Cei de la PSD au cerut dintotdeauna de când a pornit această criză politică, anticipate. Apoi au spus că nu vor negocia niciodată cu PNL, partid pe care de altfel l-au dat jos prin moțiune și că nu are sens să continuăm cu această supoziție, după care au ajuns să stea de vorbă cu Partidul Național Liberal, ba chiar astăzi, de la anticipate, și ideea că nu vom intra sub nicio formă la guvernare, domnul Ciolacu spune, luăm și asta în calcul. Cei de la USR nu l-au mai vrut pe domnul Câțu, au plecat din guvern, au spus că vor rămâne în opoziție, acum s-ar întoarce în guvern, nu mai e domnul Câțu, dar nici ei nu renunță la negocieri. Vor aceleași ministere și o reîntoarcere la guvernare ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ce mai înțelege, domnule profesor, omul de rând, din toate aceste... Vorbe, pentru că altceva nu s-a dovedit a fi, din ultima lună și jumătate, acum se fac două luni aproape.
1: Eu, în primul rând, vă admir pentru asta foarte mult că ați reușit să țineți firul tuturor acestor declarații. Ele se succed cu o repeziciune și cu o frecvență incredibilă și care, practic, anulează tot ceea ce a fost pus anterior. Adică în momentul acesta ne-ar fi foarte greu și mie și cred că până și dumneavoastră care sunteți cumva mai aproape de evenimente, să știți ce s-a spus acum trei zile sau acum șapte Astea sunt
0: principalele, asta doar ce am ținut minte. <laughs> Astea sunt
1: principalele, da. da. Vă dați seama ce e pe lângă și ce se întâmplă fiecare seară la televizor și ce se întâmplă pe rețelele sociale. Asta dă seama, după părerea mea, sigur, de o, de o inflație discursivă extraordinară care este dublată de o ineficiență totală a acțiunii politice în acest moment. E limpede că toate aceste cuvinte mari pe care le-ați reamintit și dumneavoastră ca venind din gura oamenilor politici să fie golite de orice sens astăzi. Toată lumea este responsabilă astăzi, toată lumea se gândește la binele românilor, dar dincolo de asta, cred că pentru omul de rând toate acestea nu mai înseamnă absolut nimic și cred că asta conduce la o, la o, la o golire de însemnătatea politicii în viața oamenilor, ceea ce nu este deloc o veste bună. Pentru că viața politică nu înseamnă doar faptul că niște oameni politici vorbesc în fiecare zi la stânga și la dreapta, ci înseamnă că viața noastră a tuturor este gestionată politic, că niște oameni au grijă ca această viață noastră în comun să funcționeze bine. Numai că vedeți dumneavoastră și vedeți mai bine decât mulți dintre noi că oamenii aceștia s-au strâns cumva între ei și văd pe fundala noastră acolo un teren de tenis. Ceva de felul ăsta se întâmplă și trimit o minge cealaltă, dar nu e un joc e mai degrabă un antrenament sau un soi de jocul cu peretele, dai minge, mingea revine. E un joc foarte flexibil, cum a spus, cuvântul e minunat și mă bucur că a apărut și acest cuvânt, poate el înseamnă mai multe decât celelalte.
0: Da, decât da. responsabilitate, că l-am auzit de foarte exact, multe ori. Exact. Doar că absolut toți politicienii din toate partidele care sunt acum la putere vorbesc despre interesul față de români. Grija față de români, dragi români, Orică l auzim pe domnul Câțu, că l auzim pe domnul Cioloș, că îl auzim pe domnul Ciolacu sau pe cei de la Aur, toată lumea vorbește despre interesul față de români. Doar că din acțiunile lor pare că interesul acesta este doar pe hârtie. Calculele au fost făcute în funcție de congresele din partid, în funcție de posibile alianțe, în funcție de cam cât am putea să creștem sau să scădem din punct de vedere electoral în perioada următoare și cam cum am putea să ne împărțim lucrurile în Parlament în așa fel încât să trecem niște proiecte. Deci, din acest punct de vedere, unde este interesul românilor?
1: Interesul românilor e în mâna românilor în momentul ăsta. Fiecare român practic și a învățat pe propria piele să-și gestioneze interesul așa cum știe el, mai bine sau mai puțin bine. Vedeți inclusiv toate aceste fracturi sociale pe care le întâlnim astăzi și care cu siguranță se vor, se vor reproduce și se vor înmulți, toate sunt inclusiv ca efect al acestei incapacități cronice a clasei politice, de a federa interesele oamenilor în jurul unor idealuri sau mize comune. Vedeți, se lovesc cap în cap diferitele imperative. Știm, pe de o parte, că trebuie să ne vaccinăm, să ne protejăm, pe de altă parte, știm că trebuie să fim liberi, știm că trebuie să ne protejăm copii, dar pe de altă parte, trebuie să facem școală, Știm că nu trebuie să lăsăm economia să moară, dar pe de altă parte nu putem expune oamenii infectărilor. Toate aceste discursuri nu sunt neapărat contradictorii sau nu ar trebui să fie contradictorii. Nu există motiv pentru care să fie contradictorii. Toate celelalte țări europene au trecut prin asta. Am avut un an și jumătate în care am putut să, să ne exersăm toate aceste judecăți da? și să luăm cele mai bune decizii. Toate țările europene și toate țările lumii au avut multe temeri și au avut multe probleme în a gestiona la începuturi această criză, dar au reușit pentru că au înțeles cum să-și prioritizeze lucrurile, da? au înțeles cum să pună mai presus unele lucruri decât altele și cum să adune marea majoritate a populației în jurul lor. au au știut așadar să identifice corect și să gestioneze corect interesul popoarelor lor. Ori, noi nu avem asta în acest moment. Noi vedem că cel puțin de câteva luni de zile, practic, nu mai există niciun fel de lucru care să ne țină împreună. Pentru că oamenii politici sunt sunt despărțiți de societate, ei vorbesc despre altceva, noi vorbim despre altceva. Au descoperit cu mare întârziere față de noi, că s-au scumpit combustibilii. A fost nevoie ca presa să tragă de mânecă decidenții ca să afle că benzina s-a scumpit, curentul s-a scumpit și că e de făcut ceva, pentru că oamenii sunt copleșiți de de toate acestea. A fost nevoie, iată, numai departe de aceste zile, ați dat niște cifre îngrozitoare și astăzi, peste 500 de morți. Asta trebuie să ne obsedeze mai mult ca orice, ce s-ar fi putut face ca măcar unul dintre acești 500 de oameni să nu moară, cât de mult ar fi depins de o înțelegere politică, de o renunțare la niște orgolii politice, pentru că în acest moment nu știu cât mai este negociere acolo. Sigur că negocierea are regulile ei, știm cu toții, știm că se poate ajunge la un compromis într-un fel sau altul, dar ceea ce vedem acum nu este negociere, este o târguială care se face măsurând în fiecare zi numărul de morți și numărul de îmbolnăviți. Și vedem că nu există niciun semn în acest moment că aceste cifre ar fi cele mai mari și deci care începe măcar o fază de platou, deși un platou la 500 de morți pe zi este groaznic. Sigur.
0: Această maturitate și responsabilitate pe care am auzit-o din gura lor în ultimele două luni, poate ar fi trebuit să fie aplicată așa cum e necesar într-o țară normală la cap încă din vară, când toate partidele ar fi trebuit în opoziție la putere, nu contează, să fi spus fraților Vino o extrem de dificilă, lăsăm la o parte orice interes politic și cu toții ne punem la aceeași masă ca să găsim soluții. După ce trece pandemia, ne reapucăm de ale noastre, ne certăm, ne împăcăm, vedem noi ce face. Cam așa ar fi trebuit să funcționeze într-o țară sănătoasă orice alianță sau înțelegere sau un pact politic, indiferent de partid. Doar că la noi nu s-a întâmplat asta, fiecare și-a văzut de interesele lui de partid sau de calculele electorale. Din informațiile pe care le au colegii de la Digi24, înțeleg așa că astăzi va mai avea loc o rundă de negocieri la telefon, deci nu în format fizic, între Nicolae Ciucă și liderii partidelor însemnând USR și PSD pentru că au spus clar că nu negociază cu cei de la AUR. În schimb, s-au încheiat deja negocierile cu DMR pe programul de guvernare rămân împreună cele două partide în formula actuală. Duminică este ultima zi în care Nicolae Ciucă trebuie să vină în Parlament cu un cabinet. Sâmbătă ar trebui să fie audierile, așa că înțeleg că va mai fi o ședință la Partidul Național Liberal în care până la urmă, contrar la ceea ce spunea domnul Câțu de dimineață să existe acest mandat de flexibilitate adică la negocierile cu PSD și cu USR să asculte și ce vor ceilalți și să meargă inclusiv pe refacerea alianței sau cooptarea PSD la guvernare. Adică cam astea sunt cele două variante pe care le are în acest moment în față Nicolae Ciucă. Un guvern minoritar sprijinit de PSD sau de USR pare în acest moment unul care nu va prinde lumina zilei. Duminică la vot.
1: Da. Uh... Cred că niciun partid din cele trei care, las de o deoparte UDMR-ul, pentru că UDMR-ul face ce știe să facă și în acest moment, așa cum este, oarecum face bine. Dar cred că niciunul dintre celelalte trei partide nu își permite în acest moment să nu fie flexibil. Flexibilitatea. E altceva decât această stare elastică, este capacitatea de a găsi o soluție care să depășească interesul de moment și care să privească un interes mai general, care să permită inclusiv renunțarea la unele dintre aceste pretenții exagerate ale unora sau altora. Nici Partidul Național Liberal, nici PSD, nici USR nu se găsesc în poziția de a fi inflexibili. Sigur! Asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la orice principii, dar cred că niciunul dintre aceste partide nu este atât de negru, înțelegeți metafora, încât să nu poată fi solicitat sau să nu poată fi acceptat ca partener pentru eventualitatea unui compromis. Desigur, pentru cea mai situ- dificilă situație este în acest moment pentru Partidul Național Liberal. Celelalte două partide, și PSD-ul și USR-ul, au planuri B, au planuri B de a rămâne în opoziție și e o poziție prin care, dacă sunt inteligente, amândouă pot să crească. Dar, în clipa aceasta, PNL-ul nu, e, cel, e partidul care își permite cel mai puțin să fie inflexibil. Nu are de ales. Nu are de ales, trebuie să se așeze la masă când cu unul, când cu celălalt, știm bine că un compromis cu PSD-ul s-ar putea să-i compromită mult mai mult nu doar imaginea, ci și acțiunea politică, și principiile, și vocația, și rostul politic dintr-o istorie, dintr-o istoria lor, o istorie care este una, vedeți, bipolară oarecum. Pe de o parte este o istorie de principii, pe de altă parte este o istorie de înțelegeri și compromisuri tacite sau explicite făcute în timp între cele două partide. Deci e posibil ca o negociere cu PSD să fie mai ușoară, dar s-ar putea să fie o negociere care să aibă rezultate mult mai proaste pentru PNL decât pentru PSD. Și probabil că acolo există o limită internă inclusiv în Partidul Național Liberal
0: credeți că Refacere, vor, lua, da. vor, vor lua în calcul asta, adică vor spune în ședințele pe care le vor avea astăzi și mâine cei de la PNL dacă ne facem un parteneriat cu Partidul Social Democrat o să ne trecem guvernul ăsta, rezistăm până prin primăvară, cum vom rezista cu guvern minoritar, dar decontăm politic foarte mult, sau hai să încercăm refacerea cu USR, dar de data asta să punem noi mai multe condiții renunțând, iată, la Florin Cățu, varianta de premier.
1: Da, vedeți... Uh... Eu sunt, și eu sunt convins în acest moment că rămâne totuși cea mai bună variantă această refacere a coaliției. Dar nu cred că refacerea coaliției se poate face printr-un joc de forță al PNL. Declarațiile foarte agresive pe care le-am auzit în ultimele zile din partea conducerii PNL nu sunt, nu sunt cel mai bun semnal că se poate lucra. Adică nu cred că niciunul dintre partide nici PNL-ul și nici USR-ul nu sunt în poziția de a cere mai mult. Cred că cea mai bună soluție pentru a ajunge la un compromis este de a reveni poate, la punctul acela zero. Oricât de naiv ar părea, trebuie luat de la început, de acolo de unde uh, a început totul și de unde lucrurile au funcționat cât de cât, renunțând evident la unele gesturi care s-au întâmplat în acest an și care au distrus încrederea partenerilor din coaliție. Dar sunt lucruri evitabile. Sunt lucruri evitabile. Nu cred că USR-ul a făcut lucruri atât de grave încât să nu poată să fie acceptat în postura în care a fost și nu cred de asemenea în sens, celălalt sens că PNL-ul nu este capabil să se reașeze la masă în condițiile în care s-a mai așezat până acum. Adică negocind un, un, o formulă guvernamentală și niște măsuri concrete care să nu fie doar o improvizație. Vedeți, improvizațiile astea ne, duc, ne vor duce nu doar în valul 5, ne vor duce și într-un dezastru economic. Nu, eu nu cred în formula asta, hai să facem ceva, să vedem cum trece lucrul, cum trece treaba asta, pentru că peste șase luni negociem de la capăt. Orice criza spuneau, Da, asta
0: da. a spus foarte des cei de la PNL, inclusiv Florin Florincățu, vrem un guvern acum, pentru o lună, două, trei, până în primăvară, apoi ne reașezăm acum la masă.
1: Deci dumneavoastră, asta nu-i treaba, asta este improvizație, cam meșterul la care zice am legat cu o sârmă acolo și am dat un, ba, un pic de bandă izolatoare, vedem cât ține, vin și mai, mai fac lucrarea aia odată. Asta improvizație, ne nu țin și la nivelul unei țări, din păcate, aceste improvizații sunt, tra- sunt tragice. Ele Aici vorbim la, de
0: costuri omenești.
1: Vorbim de costuri în vieță omenești, nici măcar nu vorbim de criză economică. Nu vorbim doar de sărăcie, nu vorbim doar de excludere, de, 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 de șanse ratate. Vorbim de morți, de foarte mulți morți. Uitați-vă, suntem peste 500. Sunt peste 500 de morți azi. Care e limita de sus a morților? Când se oprește? Ce? De unde avem noi garanția că în două, trei săptămâni sau într-o lună acest număr de morți va scădea? Nu avem nimic și atunci noi ce vă oferim la asta? O improvizație? Nu, două, trei zile trebuie, nici nici unul dintre acești oameni politici nu este etern și nu este înzestrat cu vreo carismă care să-i permită să treacă dincolo de o anumită perioadă. Iar dacă memoria îi va păstra, acum vorbesc un pic așa patetic, dar e nevoie, Memoria îi va păstra în istorie pe oameni, aceștia care negociază astăzi, nu îi va păstra pentru inflexibilitatea lor și pentru declarațiile lor sforoitoare. îi va păstra în cel mai bun caz, dacă îi va păstra, pentru ceea ce vor ști să facă sub formă de sacrificiu. Corect. Dacă vor ști să renunțe la, la aceste orgolii stupide și să uh, pună țara pe un drum uh, mai sănătos.
0: Ciprian Mihalil, o scurtă pauză pentru publicitate. Vin apoi știrile DGFM și intrăm în direct și cu ascultătorii în partea a doua, 031 400 2929. Ne întoarcem. Adrian Cojucaru este în direct cu Omul potrivit la DGFM. Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi. E momentul să ne întoarcem și noi în direct cu partea a doua a emisiunii, profesorul universitar de la Babes bolyai din Cluj-Napoca, Ciprian Mihali, în continuare alături de noi și dăm drumul și la telefoane, 031 400 Este numărul la care vă aștept să discutăm despre cine ar trebui să fie flexibil în aceste negocieri, cine ar trebui cu cine să cadă la înțelegere, adică cine trebuie să lase de la el, pentru că în acest moment nimeni nu vrea să lase sau vrea, dar cu anumite condiții foarte dure. Nu putem, domnule Mihali, să excludem din acest peisaj politic și pe șeful statului. Președintele României, văzut de mulți dintre cei care au comentat despre această perioadă, ca unul dintre principalii vinovați. Fie că nu a intervenit la timp ca mediator, fie că a intervenit și nu a făcut-o bine atunci când l-a susținut pe Florin Câțul la șefia PNL. De acolo de unde spun mulți, a plecat de fapt tot această gălceavă politică, pentru că... Lucrurile nu s-au mai așezat așa cum și-a dorit echipa lui Florin Câțu. Acum îl vedem pe Florin Câțu renunțând, spune el la propunerea lui, la funcția de premier de semnat în favoarea lui Nicolae Ciucă, dar din sursele politice știm că, de fapt, președintele l-a impus pe Nicolae Ciucă pentru pentru acest moment. Care ar trebui să fie responsabilitatea președintelui în această perioadă?
1: Cred că responsabilitatea președintelui trebuie să fie cea mai mare responsabilitate dintre toate cât există în societate, tocmai pentru care în spate, în orice fel, am luat-o, în orice sens am gândit-o, are legitimitatea conferită de peste 6 milioane de voturi. Din această poziție, cred că președintele nici măcar nu are îndreptățirea ca să nu-i spun altfel, nu are îndreptățirea de a juca în favoarea unei tabere sau a celelalte. Cei, 6 milioane, cei peste șase milioane de oameni care l-au votat și cu toți și ceilalți din societate în acest moment așteaptă, inclusiv de la președinte, să poată ieși dintr-o logică de partid și să se situeze într-o logică de susținere a urgențelor și a necesităților acestei țări. Cred că președintele a vrut să joace abil, el a vrut să joace tocmai uzând de prerogativele de care dispune, numai că, vedeți dumneavoastră, în țara asta nimic nu e previzibil, nimic nu e fizic sau matematic și oamenii care ieri erau aliați sau servitori fideli, se întorc și schimbă opțiunile de pe o zi pe alta. Președintele nu are, cred, din păcate, aceste abilități în acest moment și uh, multe dintre gesturile domniei sale s-au, uh, s-au decredibilizat de la sine. Uh, cred că e nevoie ca domnia sa să revină astăzi în poziția de mediator și nici de cum în poziția de susținător al vreunei tabere, în poziția în care uh, să dea de înțeles că cele trei tabere au o, o responsabilitate mai mare decât orice scor politic, pentru că oricum scorul politic de acum nu înseamnă nimic peste șase luni sau peste doi ani, uh, așa că mai bine uh, niște sacrificii acum pe care uh, însăși domnia sa trebuie să le poată gestiona și să le poată legitima decât un calcul al unui câștig mărunt pe care unii îl pot obține din cutare sau cutare un minister sau celălalt. Nu suntem în situația asta, viața politică, mai ales guvernamentală din România, este foarte, foarte instabilă și nimic nu ne asigură că orice formulă s-ar găsi acum va rezista mai mult de câteva luni. Vedeți, viața durata de viața unui ministru, durata de viața unor principii, durata de viața unui program de guvernare, chiar și cei mai mari Uh, nu e așa uh, politicieni care au crezut anii trecuți că se eternizează în posturi, au dispărut în câteva săptămâni din atenția publică.
0: Corect. Și fiecare partid parcă își face calculele de etapă, ca și cum ar fi calculele finale. De parcă duminica viitoare ar fi alegeri și fiecare încearcă să puncteze cât mai tare la impresia artistică, dar din păcate patinează, ca să vorbim așa, în termeni sportivi. Haideți să vedem ce spun ascultătorii. Nicolae din Deva, apoi Germin din București. Bună ziua, Nicolae! Alo? Bună ziua, sunteți în direct. Cine ar trebui să fie flexibil dacă tot vorbim a, de această
2: termen? Dacă te puteți, să-mi spuneți, sau domnul invitat, dumneavoastră, că totuși eu nu înțeleg. Probabil nu s-a așa, n-am astea pregătire. Totuși, s s-o i dau jos un guvern ca să vină înapoi același guvern cu aceiași oameni. Adică, nu știu, ori nu e prea proști, ăștia, oameni de rând, fără școală, ori sunt ei prea deștepți. Ce nu pot să înțeleg? De ce dracului i-o da jos? că nu mai pot să rabzi eu nu știu cât cred de ăștia că mai răbdăm noi ăștia oamenii de rând care îi ținem în spate pe toate putorile ăștia după ce eu dat jos ca să vină înapoi aceiași oameni în aceeași spate, formulă în aceeași Asta. formulă adică nu știu domnul chiar așa ne crede proști oamenii ăștia ei nu văd că mor 504-506 de oameni, nu văd că acum ai ajuns la spital cum ai murit, ai plecat de acasă oficiale tale, ai ajuns la spital și interesant, e ca cum ai ajuns la spital, a fost să rău, stățește boala cel mai tare și sunt troză a Ei nu-s conștienți, ei nu văd treaba asta, ei nu văd dacă e binele nostru, interesul nostru, responsabilitatea, când îi văd la televizor, când îi văd pe la radio, pe la așteptă oameni, nu mai pot de, de, de să ne fie nou business de responsabilitate alea. Drac, mă scuzați că vorbesc așa, dar meargă draculi acasă toți, domnule, dacă ar avea un pic de demnitate, numai că nu au, și ar scrie dracului demisile și ar spune, domnule, noi în politică până murim, nu mai avem ce căuta.
0: Știi ce spunea deci un lider important?
2: Așa, nu, nu, nu pot să. Nu, nu știu Nu știu cât dracu mai luptăm pe păi, oameni buni. Evocați-lestea jos. Și acum, veniți pe voi înapoi. Un adică lider politic care e rău, da, când tot azul da e rău, când te azul da de bun, adică tot azul da de rău, când n-ai telefonant, că ai fot prost, că ai curat, că ei să facă hoț unii pe alții, ei intră ei, după aia dau mâna pe iarăși, 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 nu știu ce fac procurori, este absurd, nu s-au tot să-i se dă mine, că ei să facă hoț pe fată, să-l nu, timp ești eu pe la televizor, pe la, Și acum, tot ăștia vin înapoi. Să ce? Ce să facă? Să ce?
0: O întrebare bună. Deci am trecut două luni prin acest scandal. Mulțumesc mult, Nicolae. Așteptă și germin din București. Mulțumesc. Un lider important al unei dintre partide spunea la un moment dat că o să punem tot într-o paranteză, o să se închidă scandalul ăsta politic, o să închidem paranteza și românii o să uite și o să mergem mai departe. Uite că românii nu uită. Germin din București, bună ziua!
2: Bună ziua, bună ziua!
0: Vă rog, cine trebuie să fie flexibil că noi pare că jucăm așa într-un, într-un sport, hai să spunem, gimnastică, suntem la paralele în momentul ăsta.
2: Aș începe să discut despre o carte care își găsește aplicabilitatea în situația de față la perfecție. Este eseu despre luciditate a lui José Saramago, omul e Nobel pentru literatură. Da. În, în afacerea asta, într-o țară la fel de bananiere precum și România, a existat un scrutin în care 80% din populație a votat în alb. Adică s-au dus la vot, dar i-au sancționat deștepții din conducerea țării cu vot în alb. Pentru asta, cei de la conducere au sancționat la rândul lor populație și au mai făcut încă un scrutin. Și după aceea încă unul și încă unul, s-a ajuns la un sistem absolut distotic. Uh, Într-un totul de acord cu antevorbitorul meu, puțin în dezacord cu tezele domnului profesor, Așa, dar ne? ca să discutăm în concret o, ce înseamnă flexibilitate, m-aș duce la un proverb pe care cu permisiunea noastră o să-l reproduc ad literam. Politica dacă mei conjurătorii
0: curvă. vă permit, dacă nu, să ne pregătim de bipuri.
2: L-am reprodus deja, nu știu dacă a auzit, politica este o curvă. Exact asta vedem. De la declarații sfărăitoare că în vecii vecilor nu se va alinia PNL-ul cu PSD-ul. Eu sunt liberal până în vârful oaselor, dar în deci nu voi mai pune ștampila pe un buletin de vot PNL. Având în vedere ceea ce se întâmplă în ultimele zile. În deci vecilor, USR-ul nu va discuta cu PNL-ul, având în vedere discuțiile și contrele și faptul că unii au dat jos pe ceilalți. SD-ul nu va discuta în vecii vecilor cu PNL-ul, pentru că sunt toxici și unii și alții. Cu alte cuvinte, suntem o țară bananieră. Așa cum spun, pe bună dreptate, niște analiști politici poate mai fi îndeprinsăți cu o istorie democratică și cu o presă mai aplicată pe politic decât noi.
0: Mulțumesc mult! Mulțumesc ce, mult. Înseamnă,
2: ce înseamnă flexibilitate? probabil este flexibilitatea noastră a votanților de a mai de a mai încă un scrutin la momentul la care vom fi nevoiți să mergem acolo. Da, și punem și va fi 2024 la... Cu, la
0: cu multe ture de alegeri. O să vedem dacă și poporul român mai e flexibil atunci. Mulțumesc tare mult pentru telefon, Germin. Două opinii interesante, domnule profesor. Unu, de ce am avut nevoie de această perioadă? Dacă totul într-una dintre variante se va reduce la exact ceea ce știam înainte? Și doi, oare poporul român la ce ar trebui să fie flexibil?
1: Găsesc admirabile două intervențiile și le găsesc ca fiind superioare față de 90% dintre declarațiile politice pe care le auzim astăzi. Spun 90% pentru că pe celelalte 10% nu le-am auzit și păstrez totuși da. o speranță că cineva mai are un pic de minte în cap. Dar sunt declarații care dau seama exact despre ceea ce se întâmplă. De faptul că România a devenit un sat fără câini de faptul că în acest moment actul guvernării este golit de orice fel de concretețe, de orice fel de realitate și că în acest moment autoritatea statului practic nu mai funcționează. Domnul acestia doi care au intervenit au făcut-o în modul cel mai limpede din punct de vedere rațional și cu un bun simț și cu un simț al realității care depășește tot ce auzim în fiecare zi, în fiecare seară în talk show acelea devenite obscene. Au spus-o în modul cel mai limpede, în timp ce toate aceste lucruri se petrec, nu știm de ce se petrec. Nu, nu, nu simțim că se face un progres în, în ceea ce oamenii aceștia ar avea de oferit. Nu, nu înțelegem de ce, după ce ei au fost invalidați, tot ei se întorc pentru a fi validați. Adică această, această sintagmă pe care a folosit-o și dumneavoastră, acest citat, că românii vor uita, nu uită românii. Sigur, ei sancționează în ultimă instanță și sancționează cu puterea care este a lor, cu puterea cuvântului, cu puterea votului, pentru că mijloacele pe care oamenii le-au la dispoziție sunt limitate. Dar nu trebuie subestimată inteligența și bunul simț al oamenilor care, iată, ați auzit și știți, vedeți bine, în fiecare zi auziți și dumneavoastră, văd și eu din ce citesc, există o febrilitate socială formidabilă și asta trebuie trebui să pună guvernanții atâția câți mai sunt, să-i pună în gardă, inclusiv pe președintele Iohannis, să știe că atunci când orice fel de intervenție publică a domniei sale adună de nu știu câte ori mai multe aprecieri negative decât pozitive, înseamnă că avem un simptom al unei stări de lucruri foarte negative în societate și că acolo trebuie intervenit. Nu în această flexibilitate pe care o înțelegem ca o metaforă pentru... Hai să mai vedem, hai să mai discutăm. Luni de zile sunt, așa cum a spus și dumneavoastră, au spus foarte bine și cei doi domni. De luni de zile nu se mai întâmplă nimic. Uitați-vă cum arată măsurile în această situație. În acest moment ar fi nevoie de o autoritate, nu de o forță, de o autoritate publică în stare să impună un lockdown sever. E limpede pentru toată lumea că nu putem ieși din situația în care ne aflăm fără un lockdown sever. E limpede că nu închiderea școlilor și deschiderea molurilor fără certificat verde este soluția. Este limpede că fără o campanie care care să aibă în fruntea sa niște oameni convingători și responsabili, Iertați-mă că folosesc acest cuvânt, nu avem cum să ieșim din asta. Nu, nu e de ajuns să declar că pandemia s-a încheiat sau că învingem pandemia ca ea să se. Realitatea se răzbună de fiecare se răzbună asupra oamenilor, mulți dintre ei nevinovați. Pentru că eu sunt convins că foarte mulți dintre cei care au murit în această perioadă cu miile au murit pentru că s-au pierdut în tot acest hățiș incredibil al declarațiilor, al atitudinilor și al măsurilor incoerente. Cred că aici suntem în acest moment, din păcate.
0: Și mi se pare că politicienii sunt mult prea ancorați în realitatea de partid, care este total diferită de realitatea poporului. Am văzut ce a spus ascultătorii. Întrebarea rămâne. De ce? De ce două luni de zile ca să trecem prin asta și să moară câteva mii de oameni? Mai luăm un ascultător, Claudiu din Timișoara. Bună ziua!
3: Bună ziua tuturor! Salutări! Uh, Vreiam să intervin să vă spun și eu sunt de părere că PNL ar trebui să fie în acest moment flexibil, pentru că ei uh, în prim, uh, dictează direcția în care cu cine vor să fac alianță și cu cine nu. Pe de, pe de altă parte, din punctul meu de vedere, este un haos total, ceea ce se întâmplă nu doar de acum, pe mai multe luni. Și ceea ce fac politicienii în momentul de față cu, cu noi, cetățenii, ceea ce se întâmplă este efectiv o bătaie de șoc dacă...
0: pnl ar trebui să fie flexibil față de cine, Claudiu? Față de negocieri cu PSD sau față, față de USR și refacerea coaliției de
3: guvernare? Față de USR și refacerea coaliției de guvernare. Pentru că în momentul de față cu, alianțele, cu, cu alianța cu PSD-ul este în detaboarea noastră. Păi
0: uite, spunea domnul Câțu, spunea așa, noi am arătat flexibilitate. Eu nu mai sunt propunerea de premier, ba chiar m-am gândit să-l propun pe domnul Ciucă, deși știm că l-a propus domnul Iohannis. Acum e rândul USR-ului să fie flexibil, să renunțe și ei la anumite pretenții ca să putem sta la masa negocierilor.
3: Păi, și înainte să se ajungă la această criză, era vorba tot despre USR, despre a, despre a accepta, nu? Ci despre acceptat accepta demisiile pe care le face Florin Cîțu, așa cum dorește el, cum vrea el, deci să accepte. Acum, pe de altă parte, presupun că din partea USR-ului există flexibilitate, numai că nu se pot întoarce la guvernare fără să fie girate anumite proiecte, adică o colaborare bună, nu așa cum s-a întâmplat până în momentul în care a fost depusă moțiunea de cenzură, cu un PNL care doar dă cu biciul și dictează doar ei dictează o direcție, ei știu cel mai bine, ei dau afară fără evaluări, fără nimic. Mi se pare că nu există un respect între politicieni, nu există un respect față de noi cetățenii, sunt, eu nu sunt foarte dezamăgit, chiar încercam să încerc pe câteva zile să nu mai urmăresc la televizor, să nu, mai încerc, să nu mai urmăresc nimic, pentru că sunt efectiv foarte, foarte enervanți.
0: Mulțumesc mult, Claudiu. Să știi că și la USR au un câțu al lor, între ghilimele, nu e vorba de șeful de partid, ci de Stelian Ion. Nici cei de la USR, chiar dacă spun că acceptă să revină la guvernare dacă se fac reformele, dacă există acel protocol super bine stabilit, dacă toate măsurile sunt puse în aplicare, dar nici ei nu spun direct, dar nu vor să renunțe sub nicio formă la Stelian Ion la justiție. Asta e condiția la care ei nu o acceptă să renunțe, așa cum nici PNL-ul n-a acceptat în mare parte din timp să renunțe la Florin Câțu. Mai avem un minut și jumătate, domnule profesor Mihali, încercând să ne gândim la modul cel mai realist cum o să se încheie perioada asta? Până duminică, Nicolae Ciucă este obligat să meargă în Parlament cu o listă de miniștri. Dacă nu, are și varianta depunerii mandatului și atunci ajungem în varianta în care se poate deschide, discu- deschide discuția despre anticipate.
1: Da, ar fi, de fapt, soluționarea crizei printr-o altă criză. Cred și eu, așa cum au spus și ceilalți vorbitori, cred că în acest moment nu există altă posibilitate decât un guvern majoritar. Un guvern minoritar în formula aceea, dați-ne votul și vedem noi pe urmă și promitem că peste două luni mai vorbim, este un nonsens. Nu există nicăieri, oricât de multă încredere politică ar avea actorii politici între ei, și asta nu au, cu atât mai mult că nu există în acest moment în societate niciun fel de încredere, nici al politicienilor între ei, nici a oamenilor simpli în politicieni, și cred că nici invers, nici o încredere a politicienilor în oamenii de rând. Ei, pe fondul acestui deficit uriaș de încredere asemenea promisiuni, asemenea propuneri, n-au cum să funcționeze. E nevoie de o majoritate politică, pe cât se poate decalificată, pe cât se poate de, fa- de, 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 de reală. Dacă această majoritate politică poate să ia un minimum de măsuri cu care să se treacă iarna, două măsuri, limitarea pandemiei și gestionarea crizei energetice sau a prețurilor la energie, tot e mult mai bine decât toate aceste liste nesfârșite de doleanțe și de flexibilități pe care oricum nimeni nu e în stare să le aplice și să le ducă. Corect. Trebuie trebuie mers pe o soluție minimală, dar o soluție minimală care nu are cum să funcționeze fără majoritatea. Majoritatea este în acest moment singura soluție împotriva deficitului teribil de încredere din societate. Și Așteptăm de să legitimitate vedem. și de autoritate, evident.
0: Așteptăm să vedem cum se desfășoară negocierile de astăzi. Urmează o nouă rundă. Mulțumesc tare mult, domnule profesor Ciprian Mihali, pentru că a fost alături de noi. Le mulțumesc și celor care ne-au ascultat. Mâine discutăm despre o propunere foarte interesantă. Salariile la vedere în toate companiile din România. O fi bine, o fi rău. Ne auzim mâine de la 13.5. Știrile DGF, apoi Vlad Nu Numai bine! Îl tă omul potrivit și mâine la DGFM